0: Album, der Musikpodcast. Das sind Christoph, der Analytiker.
1: Andreas, der Oldie. Und Sebastian, der Musiker. Und vielleicht habt
0: ihr schon an der etwas längeren Pause zwischen den äh, Ankündigungen bemerkt. Nee, Wir sind wieder Pause. digital zu unserer Folge Richtig. Nummer 57.
1: Und dazu muss gleich gesagt werden, ihr seht das Bild leider nicht, aber ach, ich kann jetzt auch leider kein Bild machen. Doch, ich mache einen Screenshot. Papa, mach nochmal deine Hand so wie eben, weil der Papa hat nämlich, nee, eben hattest du so einen äh, Spannungsprüfer in der Hand, was viele Leute verwechseln mit einem Schraubenzieher, aber das ist so ein kleiner äh, Schlitzschraubenzieher, den man, Moment, warte, ich mache schnell den Screenshot. Ja, herrlich. So, ja, genau. Gut, ähm,
0: das lieben die Leute, wenn man direkt mit Screenshots die Folge anfängt. Ja, aber das poste ich das doch dann dazu. Äh, als,
1: äh, aber der macht
2: doch keine Musik, das ist doch gar nicht passend zum Thema.
1: Nee, aber du hast... Das ist ein, Ro <lacht> ein
2: Rotkopf-Spannungsprüfer, ne? Vorher hast du
1: gesagt, wir sollen uns äh, heute benehmen und anstrengen. Machen wir jetzt hier mit. Ähm, ja, wie okay, geht's euch? reicht. Nee, wir nehmen die auf, weil wir die Geburt wunderbar. meiner Nichte,
2: Meine deiner Enkelin...
1: Und deiner Tochter und Tochter, quasi direkt vor der Tür haben, unmittelbar. Ja. Und da ähm, wollen wir keine Corona-Gefahr. Das war die
2: vor der Tür geworfen, sozusagen? Wie Frau Magdalena oder wie das hieß, ne?
0: Voraussichtlich ist es der letzte Mittwoch ohne Kind. Ähm, gestern war schon hm. der letzte Dienstag nee. ohne Kind. Da äh, kannst du schon mal so, auch
2: schnelle ja. sage ich da nur.
0: Heute Nachmittag gab es die letzte Pizza ohne Kind. Das ist, äh, ja. Aber jetzt Damit alles wir nicht die Hand auf
1: das habt ihr bis nächste Woche schon geplant, was ihr ich wollte gerade sagen,
0: ist. ja, klar. Ja, oh, da ah, haben schon viele, viele Sachen. Da, da
1: weiche es ja, ja eben wieder ab, davor.
2: Ja, ja. ja, drauf. Schauen wir mal. Wenn es wieder quick and dirty gehen muss. Oh, komm. Ruf mal. So, ja, na, also, mal. letzte Folge und dann ab dann müssen wir sowieso. Dann wird es eher so Richtung musikalische Früherziehung. <lacht>
1: Haben wir nicht aber letzte Oder Woche schon gesagt, dass es unsicher ist, ob es überhaupt die, noch eine Folge ohne Kind gibt. Ach, das wir sind
2: immer
1: Seit der ersten Folge sagen wir das Vorausschau schon so. <lacht> Vorausschauend.
0: Falsch gewickelt in Bezug auf ein, auf ein kommendes Kind natürlich auch ein tolles, eine ja. tolle Rede. Cool. Ja, genau.
1: Naja. Ja, ich denke, dass die kind Wickelt man noch wird sogar? schon auch noch weiter einfließen irgendwie in den Podcast. Ich ja, mal von mit aus. Sicherheit gibt es auch. Vielleicht ja, auch musikalisch bei den Auswahlen von Christoph. Nette zu erzählen. Oder also, wir können mal fragen, wieso die, die Alben bei der Tochter dann ankommen.
2: Ja. <lacht> musikalisch? Wie war's? Wow. Freunde der Nacht?
1: Ja, also Christoph und ich, wir waren ja, wir wussten ja, dass zwei Alben sehr gut werden, weil die haben wir uns ja vorher abgesprochen, mehr oder weniger. Ich habe doch nur eins ausgesucht. Oh. Ja, und dann kam halt leider noch dein Album dazu, muss ich so sagen. Und es hat so die ganze, ich habe das heute zum Glück zum ersten Mal ihr seid, gehört. Ihr seid
2: Banause, Also ich fand ich
1: echt furchtbar, wenn ich das früher gehört hätte, dann hätte <lacht> ich halt nochmal reinhören müssen wahrscheinlich, um es <lacht> aufzufrischen. Und jetzt habe ich es heute das erste Mal gehört und ich ja, bin nett böse, und was nicht böse, dass ich es nicht gehört So, Dann ja, kommen wir gleich in der Detailbesprechung zu. Christoph, wie also, fandst also, du es denn? Also,
0: mir ging es genauso. Ich fand es auch zu zwei Drittel genial und zu einem Drittel fand ich es ganz, ganz schwierig. Ähm Was? Zu wie viel Drittel genial? Zwei Drittel genial. Ja. Oder ein Drittel genial? Nee, zwei Drittel Also, du meinst genial. jetzt
2: von den drei Alben. Achso. Ich <lacht> dachte, mein <lacht> Album wäre zu zwei Drittel genial. Ja, hä? Ist ja jetzt ein bisschen schizo?
0: Nee, nee. Also das Album fand ja, ich einfach durch die Bank schwierig. Ja. Wir werden gleich im Detail drüber sprechen. Damit geht es auch gleich los. Also ja, vielleicht na, auch die, die neuen Hörerinnen und Hörer, die jetzt hier reinhören, lasst euch nicht abschrecken, wenn wir mal Hello, ein Album man. schlecht besprechen. Wir werden auch wieder Sachen gut besprechen. Ähm, ja, und die anderen beiden tollen Alben kommen später gut. noch. <lacht> du hast auch ich so hatte den
2: Klassiker. Und ich habe ausgesucht, ein MTV Unplugged aus dem Jahr 1996. Exaktement. 30.07.1996, die Gruppe Alice in Chains, MTV Unplugged. Ja, Alice in Chains, amerikanische Rockband aus Seattle, Washington. Ah, Hört so in die, in die Gatte von Nirvana, Soundgarden oder Pearl Jam. Große Vertreterin von, von der Crunch-Musik äh, aus der ersten Hälfte der 90er Jahre. Allerdings war es so, dass bei Alice in Chains doch so ein bisschen Heavy Metal im Vordergrund stand, was natürlich an der Stelle als Unplugged wahrscheinlich schwierig rübergekommen ist. Ne? Ähm, Alice in Chains stand so als Vorgruppe mit Gruppe wie Megadeth, Van Halen, Slayer oder Andrax, aber auch Kiss als Vorprogramm auf der Bühne. Also ganz so daneben waren sie definitiv nicht. Ähm, allerdings äh, der, der Sänger, Lane Daly, der weil dieser Unplugged Version noch den Gesang äh, gegeben hat. Der ist leider relativ lang mit einem Drogeproblem behaftet gewesen und ist dann auch im Jahr 2002 daran auch verstorben. Ähm, kurios vielleicht so ein bisschen, er starb am 5. April im Alter von 34 Jahren, äh, auf den Tag genau acht Jahre nach Kurt Cobains Tod. Auch an einem Drogecocktail aus Heroin und Kokain. Ähm, da zu der Zeit war das letzte Konzert mit Alice in Chains schon sechs Jahre Vergangenheit. Also hat dann schon lange, lange Zeit nichts mehr gemacht. Ja, also MTV Unplugged ist ja immer so ein bisschen eine Auszeichnung für, für Bands und äh, ich persönlich wow. fand es richtig gut. Aber ich habe schon so im Vorgespräch mitbekommen, dass ich da relativ allein war in unserem Podcast. Warum, frage ich da die Herren,
1: ich glaube, du hast es mitunter schon erwähnt, was das Problem war, nämlich, dass es halt so eine Band ist, die sonst eher so Metal wahrscheinlich macht und das akustisch ja, das funktioniert halt irgendwie, das hat bei, ich meine, ich habe auch schon mal Ausschnitte von Nirvana gehört, aber da auch nicht das ganze Album von diesem MTV Unplugged, da gab es ja auch eins. Ich habe auch schon andere MTV Unplugs gehört, aber das war wirklich von vorne bis hinten, finde ich, ein Reihenfall. Also, die Gitarren haben bis auf die äh, Rhythmusgitarren irgendwie gar, gar nicht gewirkt, die ganzen Soli, das war wie wenn ich irgendwie mit der Gitarre so ein bisschen rumklimper. Nein, 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 das würde ich dann
0: gerne mal
2: bitte hören. Nee,
1: weil die nicht wirken, irgendwie, die Soli. Das ist doch aber war immer bei der Das ist schlecht, finde ich. Der Gesang war halt da, Merkt man, dass er Drogenprobleme oh, hatte. Ich irgendwie. Also hat die, man kann die stimmen.
0: Haben die Instrumente absichtlich
1: verstimmt, frage ich mich, die Ob das ein Stilmittel ist? Oh, Ach, ja. Ich habe schon gar keine
2: Lust mehr, über die Titel jetzt zu sprechen.
1: Falls jemand ähm, zuhört, der hm. unter anderem auch beim Palazzo als mal zugegen ist, weil ich war da letzte Woche Donnerstag wieder. Hä? Hey, was kommt jetzt? Und da gibt es einen Sänger, der immer so <lacht> während den Gängen, vorher früher hat er glaube ich vor dem Essen oder so gespielt. Das ist so ein, wie heißt der, ähm, ich habe es vergessen, wie heißt so ein Klavierspieler, der war glaube ich auch mal bei The Voice oder so, irgendwo war er mal im Fernsehen. Und der ist auch so ganz, ganz furchtbar bei so langen, hohen Tönen. Und da habe ich heute eine... Ähm, Parallele gefunden bei Alice in Chains. Aber nun, ich habe eine ja, Parallele Habt ihr Angebot Alice in Chains noch noch mal ohne an Blatt gehört? Nee. Das also, also, als, würde ich nicht nee, machen, ich Auf jeden ich Fall. Also muss Christoph. man, glaube ich, auch mal machen, um es hm. komplett was zu hat Der, der verstehen.
2: Christoph sagt uns gerade was. Ich höre ihn gerade nicht.
0: Hallo, Christoph. Hallo. Hallo. Ähm, ich habe noch eine Parallele, die ich reinwerfen möchte. Wir haben es ja eben schon gemacht für die, für die Leute, die Palazzo-Freunde sind. Also wahrscheinlich Harald Wohlfahrt-Palazzo. Gibt ja auch andere Palazzen. Palazze. Ähm, und ich habe noch eine Referenz für Leute, die Fans von The Masked Singer sind, ähm, da ist nämlich letzte Woche Armin Rode rausgeflogen ähm, als Goldie und der hat auch so ähnlich äh, spannend gesungen teilweise. Rick Coleman ist also der, der Klavierspieler ich, übrigens, Rick
1: Coleman
2: jedenfalls noch so ein, ein muss man wissen Mitglieder von Metallica waren im Publikum gesessen und die hatten alle die Haare frisch geschnitten und Mike Innes hat auf seinem Bass den Satz geschrieben, Friends don't let friends get friends haircuts. <lacht> gut, ne?
1: Nochmal, wie? <lacht> friends don't...
2: Friends don't let friends get friends haircuts. <lacht> okay. okay. Alles Hallo, klar, Nutshell.
1: Nutshell. Ja, es fängt ja ganz schön an. <lacht> Mit dem okay. Publikum, wo sich freut, mit der Gitarre, Juhu. die schön gespielt wird. aber so. dann kommt die Musik oder was? Nee, nee, die Gitarre ist auch erstmal so schön und die Akustikgitarre mag ich auch immer sehr schön. So eine Live-Akustikgitarre, wo man hört, dass es gerade mm. ein, ein Live-Mitschnitt ist, finde ich immer sehr geil. Aber dann kommt so der Gesang, der erstmal nicht so genau on point ist. Und dann ja, Wo ist bei Crunch
2: der Gesang on
1: point? Ja, aber irgendwie war es so ganz daneben bei... irgendwie... Und dann der Bass, der hatte so einen Phaser-Effekt, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Weiß ich nicht, ob es wirklich ein mhm. gewollter Effekt war, aber weil das vielleicht auch ein Akustik-Bass war oder so, dass der so geklungen hat oder was. Und dann habe ich es eher als so ein reinkommalied lied empfunden. Das glänzt nicht wirklich, sondern es ist so um für die Band auch sich, dass sie sich wohlfühlen vielleicht so in der Unplugged-Umgebung, was ja für so eine Metal-Band auch äh, unüblich ist, sage ich mal. das ist ja Crunch für eine metal band Crunch-Metal-Band, nichts, äh, mhm. was sie täglich machen. So. ich fand Aber der Bass hat mir
2: auch voller. sorry.
0: Ja. ja, der Bass war an vielen Stellen Fand ich wirklich gut, also auch um mal positive Sachen zu sagen, es war jetzt nicht auch oh, nicht oh, das Schlimmste Alu, was wir hier hatten ähm, Und Sondern? ich finde, man hört auch so vom ersten Tor an diesen Seattle Crunch raus, also ich finde mal, man hört die, diese Kategorisierung hört man auch hier in der Unplug-Version sehr schön raus ähm, Hier am Anfang fand es auch noch einen schief schönen Gesang, habe ich es beschrieben ähm, Und das Lied hat für mich auch was Eingängiges, also das ist auch ein Lied, was mir, was mir irgendwie ganz gut so von der Melodik her gefallen hat das heißt, fand ich auch einen guten Einstieg eigentlich
2: Also, ich, ich kann das mit dem Bass nur bestätigen Natürlich ist, sind Solis mit der Akustikgitarre schon schwierig, aber trotzdem finde ich da noch passend und gut und die Stimme erinnert mich gleich an Copain und Co. Metallica Also die, die Richtung ist doch stimmlich ganz klar eingeschlagen ähm, Man muss den Song und ich habe ich habe wirklich bei vielen Songs die Originalversion gehört und dann versteht man vielleicht dann auch äh, dieses Album besser. Ne? Ja, ich denke, das ist ein ähm, großer
1: Punkt, dass man da den, den Unterschied wahrscheinlich äh, absolut. Glaub, was also Nutshell ist,
2: so, ja? ist ein Titel, der eigentlich schon für Grunge sehr, sehr präsent ist, der aber irgendwie nie ein, ein Hit war, also noch nie in, den US Billboards in der US-Billboards oder irgendwelche Charts der Welt gewesen. Trotzdem kennt man ihn und um, gelungener Song und ich fand ihn jetzt auch wirklich als Unplugged-Version schön. Bruder, Brother.
1: Also, ähm, ja, fand ich dann irgendwie auch so ein bisschen lasch. So. Also, da fehlt mir so nach dem ersten, wo ich als Lied abgestempelt hatte, habe ich gedacht, vielleicht kommt jetzt im zweiten Song. ja Jetzt kann, jetzt so kann man wo rauskommen, nach dem Lied. So, dann gibt es da auch wieder dieses ganz nette Gitarrensolo, was dann halt aber im späteren Verlauf an an, an Gutigkeit verliert, finde ich, weil halt in jedem Lied gut ist dann so ein, so ein äh, an Brillanz Gitarrensolo Karl Theodor von Gutigkeit. Genau, und deswegen ja, okay, gut. Fand. Ich,
0: ich fand, es war so ein Schlangenbeschwörerlied. Das klingt so wie, wie okay. wenn jemand so eine Kobra im Korb äh, oh, ja. ansingt, ähm, aber auf eine positive Art und Weise. Also ähm, das, das fand ich eigentlich auch noch ganz nett. Äh, Gerade zum Refrain hin hat es irgendwie so, ein, so einen positiven Schwung bekommen, bekommen. Wäre jetzt aber auch nichts, was ich mir in Dauerschleife mehrfach hintereinander anhören würde. Und da gibt es heute halt andere Lieder noch im Verlauf der Beschreibung. Ich
2: habe mir vermerkt, schöner Song mit viel Ruhe, toller, mehrstimmiger Gesang. Mir fallen sowieso die Lieder mit mehrstimmigem Gesang sehr gut. Ähm, Brother wurde vom Gitarrist Jerry Cantrell über seinen jüngeren Bruder geschrieben. Um, ein sind getrennt aufgewachsen, also von daher ist das so ein bisschen die, die Story hinter dem Titel. Aber nichts zu entschuldigen, es geht weiter mit der Nummer 3, No Excuses. Ganz kurz nochmal,
0: äh, die Aussage, dass du die, den mehrstimmigen Gesang gut fandest, finde ich, äh, ja. kann ich gar nicht unterschreiben. Das hat für mich immer das kaputt gemacht, wenn ich das Gefühl hatte, ach, das Lied geht oh. jetzt einigermaßen und dann kam der mehrstimmige Gesang, da dachte ich, das wird oh. jetzt noch schief. Also zwei Leute, die schief singen, äh, parallel, na,
2: nah. also, die, ich glaube, euer Musikverständnis ist ein bisschen geprägt <lacht> durch die drohende Geburt des Kindes. Man <lacht> weiß ja ich nicht, was es ist. Tun. ist vielleicht die, die anstehende Vermählung im nächsten Jahr oder so. Ne? Ja, das kann auch sein. Aber gut.
1: Okay, ja, aber ich finde, no ich kann es auch no selber excuses. besprechen, schnell,
2: damit es nicht so nee. negativ wird.
1: Ne? Nee. Um, da habe ich dass der Gesang halt immer einen Tick daneben ist, leider. Okay, das muss man jetzt eigentlich nicht mehr erwähnen, glaube ich. Aber dann finde ich es eigentlich ganz cool mit den vielen. Da ist viel Percussion mit dabei im Hintergrund. so. Ich glaube, da hat der Schlagzeuger hat da relativ viel zu tun und viel Spaß gehabt an dem Lied. Ähm, das finde ich dann eigentlich ganz cool, den Song.
2: Ja, eingängig, mehrstimmig, habe ich schon gesagt, fällt mir gut. Mhm. Und inhaltlich handelt er von Lainis Daly's Kampf gegen die Heroinsucht.
0: Der Refrain hat so ein bisschen Country-Vibes für mich versprüht. Ähm,
2: Ill to the Lange war das <lacht> Ja,
0: so ähnlich. Hat an manchen Stellen hier auf dem Album auch dass so der Country ähm, spürbar und zugreifend war. Ich meine, das ist aber vielleicht auch so ein bisschen was Uramerikanisches, was man da immer wieder irgendwie mithören kann. Ähm, hat für mich also auch hier an der Stelle, und das war auch oft auf dem Album, auch wieder um in dieser Schlangenbeschwörungs-Ding äh, zu bleiben, ähm, was Hypnotisches. Und wenig Abwechslungsreises. Also das äh, schwingt so in sich äh,
1: hin und wieder. Ich kann so ihn gerade ganz schlecht reden. Ein einziger, äh, wie so ein Rausch irgendwie, gell? Glaube ich, das, das Album oder ja, die Musik wirkt das, so. Ja, äh, ja, na klar. Ja,
2: ja. Ich glaube auch nicht, dass die alles so bei Sinne waren bei der Aufnahme. Das <lacht> zu der Zeit. Ich habe wieder dieses Knacke auf dem Ohrhörer. ich, ich hoffe, dass das nicht später in der Aufnahme zu hören ist.
1: Bei mir geht's, Bei mir war vorhin einmal der Christoph kurz, also wir entschuldigen uns vorab, falls irgendwie schlechte Qualität oder so kommen sollte. Aber wirklich, ich gehe eigentlich raus, dass es nicht, weil ich habe keinen Knacken, von daher denke so, ich, dass es wenn eigentlich Knacken hörst.
2: Bevor Sludge Factory losging, gab es ja so diesen Tribute von Ender Sandman, weil ja ne, Metallica im Publikum saß. Uh, hat nur Ines und der Schlagzeuger Sean Kinney gespielt. Uh, das fand ich ganz nett. Ne? Ja, ich habe
1: ja. auch gedacht, oh, vielleicht covern sie das jetzt. Jetzt weiß ich halt auch warum, weil mit Metallica ja, da ein Publikum genau. war. Genau, uh, die ich mit dem eigentlich.
2: Haarschnitt. Ja. Ja. Um, Sludge Factory wiederum, so ein bisschen indianisch. Uh, auch da kann man nur empfehlen, also die Schmutzigkeit des Originals wird absolut weich gespült. Also man muss das Original gehört haben. Uh, und dann kann man das erst hier tatsächlich bewerten.
1: Ich finde den Satz, die Schmutzigkeit des Originals wird weichgespült, sehr, 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 sehr schön. <lacht> Der ist von mir. Den müssen wir irgendwie in die Folgenbeschreibung packen. <lacht> ähm, die Schmutzigkeit des Originals. Diesel wie Incubus habe ich noch ähm, geschrieben, dass es mich ein, ein Stück an Incubus irgendwie... Erinnert. Stimmt das? Weißt nicht? Incubus? Ich, da, ich weiß, was du meinst. Incubus. Ach, das das ist ist eine Betonung wie war das, die das Schmutzigkeit des Originals? Die Schmutzigkeit
2: des Originals wird hier weich Viel ge besser Damit
1: wir das später mit in die äh, Folgenbeschreibung nehmen.
0: Ja, so ist es. Ich finde, das Lied klingt wie so ein ähm, aus einem Film, wo der Bösewicht, der aber ja. zu dem Moment noch nicht als Bösewicht enthüllt ist, so heimlich still und leise vor sich hin hinsingt. So ein bisschen wie Scar bei König der Löwen, der allein in seiner Höhle ähm, seid bereit singt. Ja, ähm, stimmt. So, so klingt es irgendwie für mich, aber auch auf eine positive Art und Weise. Und hier habe ich auch die, die Goldi-Referenz, äh, dass es mich an Armin Rode erinnert. Ähm, aber an <lacht> der Stelle positiv. Nee, Goldi. Das war die Figur Armin von Armin Rode. kostüm
1: wäre aber auch schön. <lacht> Poldi, der Gasse aus. Liebe Grüße Hallo Spendetta. Spendetta. vielleicht für die nächste Staffel. Down in a Hole. Ja, ist ja mir auch zu lang auf jeden Fall das Lied. Da, das ja. ruhig nach der Hälfte enden können und da war halt auch so das erste Mal dann der Moment, wo, okay, da kommt glaube ich nichts mehr Neues, das ist immer so dieses gleiche...
2: Ja, aber das ist bei Ding, so. habt ihr Habt ihr viel anderer MDW am schon mal gehört? Also, es wiederholt so sich oft. Halt. Ne? Ja,
1: das ist halt oft immer ähnlich irgendwie, das stimmt. Ja. Und gerade bei so Bands, die sowieso wahrscheinlich auch diese Grunge-Richtung ist ja auch so ein, eben diese eine Richtung vermute ich, also ist halt so. Ja, na klar. Also, auch die Originale wieder, sind schon ja, ähnlich. Ne? Das, ist dann halt das ist ja ich, so ein Metallica-Ding. Metallica, so Ding, der,
2: Metallica klingt ja immer, wobei, das ist ja kein Crunch mehr. Ne? Also
0: Metallica! An der Stelle ja. klingt für mich so ein bisschen, habe ich nochmal mal eine ganz andere Referenz mit drin, ähm, Radiohead habe ich da irgendwie rausgehört. Ähm, das hat auch manchmal so eine schaurig-schiefe Schönheit, ähm, die durchaus auch an der Stelle drin war. Also im, im Refrain fand ich dann wieder super komisch, dass es irgendwie durch die Bank ein ganz komisches Album war, fand ich an der Stelle mehr und mehr. Ähm, für mich das nächste Lied dann auch der Tiefpunkt und danach wird es aber auch wieder ein bisschen besser.
2: Also Angry Chair war dann der Tiefpunkt für dich?
0: Ja, schon. Warum? Da, da habe ich doch irgendwie so gar keinen... Äh, gar keinen großen Aufschritt dazu, dass ich einfach nur als wabert irgendwie alles gleich vor sich hin und ich habe keine Ahnung. Aber was, da was mochte das ich hat. eigentlich
1: ganz gern. Da gab es so diese ein paar Stellen, wo die Musik und der Gesang so im gleichen Rhythmus irgendwie was. Mhm. Das waren so wie so Abschläge und das hat mir sehr gut gefallen. Das mag ich immer ganz gern, wenn so die gesamte Band so druckvoll die bestimmten äh, Sachen so macht.
2: Ein Traum ich finde, das war so, so ein mystischer, fast hypnotischer Song. Hat für mich auch viel Dynamik. Und ich finde so dieses Ziehe der Seite, das fand ich, das hat mal gerade, das mal richtig gut reingelaufen.
1: Bei den Soli, meinst du beim Todo? Ja. Ja, Ja, ne, überhaupt nicht. Mm. sind halt gar nicht, finde ich. Die Soli wirken ah, einfach ja, okay. nicht. Ah ja, okay. Wir sind
2: wieder total einer Meinung. Das ist echt
1: gut. Gehen wir für das nächste Lied nach Iserlohn, zu den Roosters. Roost Rooster.
0: Der Rooster.
1: Ähm. Ui. Ja, da habe ich jetzt gar keinen Draht mehr zugefunden. Das war so das Lied, wo ich quasi <lacht> ausgestiegen bin, wo ich gedacht habe, ja, okay.
0: Ich fand, das hat in seiner
1: Ruhigkeit
0: und seiner Langsamkeit auch irgendwie oh, einen Schwung vermittelt ähm, und, und hat dadurch auch ein bisschen abgehoben von anderen Liedern ähm, und sogar eine gewisse Dynamik, die ich bei anderen Liedern mehr und mehr vermisst habe, die fand ich hier irgendwie spürbarer.
2: Also geht über den über der Vater vom Gitarrist, Jerry Cantrell, der im Vietnamkrieg war, das ist so der Inhalt. Ich, also genau bei dem Titel habe ich geile Stimmen stehen. Also ist halt meine Meinung, sorry. Sie auch jeder. Ähm, ab 2017 hat der Titel eine ziemlich gute Dynamik und da spürt man richtige Spielfreude. Also ich zumindest habe es
0: gespürt. Also ich finde hier auch Gut. vielleicht gerade schon zur Hälfte des, des Albums vielleicht auch ein ganz guter Punkt, um das nochmal so ein bisschen allgemeiner einzuordnen. Ich glaube, dass wir, wie wir jetzt hier dem Abend gegenüberstehen, auch ganz so unrepräsentativ sind. Also ich habe auch ein bisschen was gelesen dazu, dass das auch in seiner frühen Entstehungsphase, in den Kritiken, in der Entstehungsphase, aber halt kurz nachdem es veröffentlicht wurde, in den Kritiken eher so mittel bis mittelschlecht wegkam. Und auch eher so das, was das Seppi jetzt hier hören, da auch ankam bei vielen, wie sagt man, Kritikern. So, so ein Generationsthema halt. Ne? Ja, und dann ist es aber über die Zeit auch so ein bisschen wie so ein ikonisches Album geworden und, und wird auch zu so einem, also ja, manchmal sagen, das, das beste Live-Album der 90er. Ja, spielt. natürlich,
2: geprägt durch diesen Sänger-Tod, logisch. Das letzte Album, wo er im Prinzip live gesungen hat, der spielt alles eine Rolle, na klar. also ja. Hättet ja. ihr Alice in Chains vorher gekannt überhaupt, dass es die Band gibt? Nee, ne? Ja doch, das ist, schon das, schon doch, die, die zählen schon
0: so zu dieser grunge riege die, wie du es am Anfang aufgezählt hast, da hätte ich die ja. schon auch mit verortet und, und auch mit okay. aufgezählt. Ohne jetzt viel davon, mal vielleicht mal ein Lied gehört, aber nie bewusst viel gehört. Gut,
2: wir haben noch ein bisschen was vor uns. Uh, Got Me Wrong, fängt an wie Lola. Ich finde es gut, aber es ist nicht mein Favorit.
1: Ich mochte da die Gitarre ganz gerne, die hat da irgendwann so Einwürfe gemacht, das ähm, hat mir ganz gut ja. gefallen. Ja. Da
0: habe ich das, der große Satz stehen, den wir in der letzten Folge geprägt haben. Gute Gitarrenarbeit. <lacht>
2: gute Gitarrenarbeit. Ja.
0: Heaven Beside You.
2: Kennt man doch sehr gut, oder? Ich nicht. Ne? Okay. Nee.
1: Und da habe ich auch noch ja, <lacht> ich schon. aufgeschrieben. Da ist mir irgendwie okay. nichts gekommen.
0: Und da hatte ich den Punkt, wo ich vorhin gesagt habe, den du, Papa, anders bewertest. Ähm, ich habe auch hier geschrieben, es, ist, es hat zu Beginn wieder so einen countryartigen Groove. Ähm, dann ist der Gesang ein bisschen weniger schief und krumm. Also man merkt, das ist auch sicher ein bewusst eingesetztes Stilmittel und nicht so, dass er nicht besser singen kann oder nicht äh, präziser singen kann, sage ich jetzt mal. Klassisch schön. Mhm. Ähm, und dann kommt aber wieder diese fucking Zweistimmigkeit, wie es hier mhm. steht, äh, also die, die das Ganze ist. für mich wieder mhm. über den Haufen wirft. <lacht> Na gut.
2: Kommen wir noch zu Wut?
1: Leider auch nichts. Wut. Hat mir leider auch okay. ge wie gesagt, ich habe dann so Ab der Hälfte oder so habe ich dann irgendwie mehr oder weniger auch verloren, weil es mich überhaupt nicht mehr Es war dann so ein Brei. Ich habe echt gucken müssen, dass ich immer die Liederwechsel mitkomme. Klar mhm. war beim Live-Aktis nicht so schwer. Kann, kann ich nachvollziehen. Ne? Weil es halt wirklich alles sehr, sehr das Gleiche ist immer so. Was ja immer komisch da ist, bisschen das bisschen sagen wir ganz oft, glaube ich, bei das, oder es ist ja auch oft so, dass Musiker immer gleiche Musik machen. Ich sage immer, mein, mein uh, William Fitzsimmons, wo ich immer wieder höre, das hören Leute irgendwie vier mhm. Lieder und das klingt alles exakt gleich, aber bei dem ist es irgendwie anders wie bei so Sachen, wo ich dann ja, nach ein paar Lieder denke, es lang jetzt so.
2: Ein Paar schlaumeier Informationen noch, das Lied handelt vom verstorbenen Liedsänger von Mother Love Bone, Andrew Wood, auch der eine Überdosis Heroin gestorben und Mother Love Bone noch nie gehört ist eine amerikanische Hardrock Band gewesen, die so in der Ende 80er Jahre äh, bekannt war. Auch da hilft Original Originalanhörer und dann nochmal kurz eine die Unplugged Version. Und dann, ver ich kann es nur wiederholen, dann versteht man auch, wie die, wo die Leistung von dieser Aufnahme ist. Ne?
0: Die, die Frage, die ich mir jetzt gerade stelle, hieß der gute Mann Wood, wie das Holz oder so Wood, wie würde Ja, ne, Lied Wood mit zwei,
2: mit zwei, ne, Wood, also das ist ein Akronym. Oder, ne, Akronym ist was anderes. Das ist halt das das ist ist so ein so gleichlautendes Wort, ja. genau. Also, ähm, Frogs.
0: Ganz kurz, wir haben jetzt noch über das Liedgang gesprochen. Nein. Ähm, es hat am Anfang so eine kräftige, wilde Basslinie, die ich auch sehr mochte. Also gerade uh. am Anfang, was da der Bass macht, hat mir sehr gut uh, gefallen. wilder Bass. Dann kommt aber der schiefe Gesang wieder dazu. Und das dann habe ich die Frage gestellt, wem sowas aktiv gefällt. Ähm, das äh, Keine Ahnung. Und, und dann fand ich es aber zwischendurch auch richtig melodisch. Also bei dem Song hatte ich gedacht, oh, da passiert richtig was Tolles. Bei also einer Minute eine oder kurz vor einer Minute. Und nochmal bei zwei Minuten 30 bei dem Song Wood. Da hat es richtig einen tollen Schwung und einen Drive und eine Melodik, mit der ich mich identifizieren kann. Schön. Sehr
1: schön, Christoph. Ich kann mich mit Fröschen identifizieren, allerdings nicht mit dem Lied. Das fand ich auch, also auch wieder ultra lang, siebeneinhalb Minuten. Ja, viel zu arg. lang. Ja. Und dann so alles so auf eine Art wir irgendwie experimentell. Also Psycho so halt, Ganz ja. arg dieses äh, drausmäßige so <lacht> Halloween-Musik. Ja. Ja, Zum Beispiel,
2: ähnlich. gestern hätte es super gepasst, vorgestern. Aber mit ja. Over Now ist es ja fast vorbei.
0: Ja,
1: das ist fast over. Der Gesang macht es leider kaputt. An sich schönes Lied, und Klien, <lacht> aber der Gesang zerstört es einfach. Es tut mir echt leid. Ja. Seppi, klingt das für dich auch so, wie wenn der, wenn, wenn der Papa vor sich hin Gitarre spielt?
0: Das oh. hat so, so hat Das Jed sagt ihr so irgendwie.
2: oft und, und immer dann im Zusammenhang, wenn es Sachen sind, die euch nicht gefallen. Das ist so, das, <lacht> <tut mir lacht> das schmerzt.
0: Ja, aber hat was davon? So, ja? so was Oder Unfassbares. So, 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 so was ich hingejammert.
2: Ja. Over Now wurde nur auf dieser Scheibe das erste und einzige Mal live gespielt. Danach, wie gesagt, sind sie ja nie mehr aufgetreten. Ähm, das handelt auch vom Ende der, der Band. Oh. Also insoweit äh, hat es dann schon auch Bedeutung.
1: Ja, dann. Kommen wir noch zu The Killer Is Me. The Killer. Ähm, ja. Ziemlich
2: auseinandergesang, halt ne? Also, da, da ist es richtig <lacht> schräg, ne?
1: Das ist auch das Lied, wo
0: ich mich gefragt habe, ob die ihre Instrumente noch nie gestimmt haben und die einfach so. <lacht> es passiert einfach so, dass die Stimmung so das entsteht. Weil da, da ist ja wirklich. da, da, da passt ja gar nichts.
2: Entstellte Musik. Kommen wir zu den Favoriten <lacht> in dieser entstellten Musik.
1: Ich möchte anfangen. Ich habe am Anfang Bitte? gedacht, ich nehme das kürzeste Lied Weil das, war, was das, <lacht> das ist der Favorit Dass es schnell vorbei ist Aber ähm, das ist dann doch nicht so Jetzt so Auch so in der Nachbesprechung äh, Muss ich sagen, dass ich das erste Lied Nutshell ähm, ganz gut fand Das packe ich als Favorit auf die Liste
0: Prima ich muss hier an der auch nochmal sagen, insgesamt, es war wirklich bei weitem nicht das schlechteste Album, was wir hier je gehört haben. Und es schien, wir hatten jetzt auch viel Spaß bei der Besprechung. Also manchmal haben wir so Besprechungen, wo man gar keinen Schwung <lacht> das haben. Und hier hat man jetzt wenigstens Spaß dran äh, und, und haben es auch irgendwie auf eine gute, lustige und nicht allzu negative Art Juhu, besprochen, glaube smile. ich. Und, und dann, dann mich ich? kommt der, der, der boy, boy. Armin Rode Gedächtnissong. Ähm, der so weird ist, dass er für mich Playlist-Material hier für das Album ist, uh, Sludge Factory.
2: Dann nehme ich Wort.
1: Okay, dann sind Pause. das unsere drei Lieder und jetzt machen wir Pause und sind gleich wieder da. Das zweite Album der Woche war die Überraschung, aber ich habe letzte Woche schon gesagt, ich habe eine Neuerscheinung im Mantel der Überraschung getarnt und habe das mitgebracht. Und zwar geht es um das Album Olympia von Betteroff. Um, bürgerlicher Name, Manuel Bittorf, geboren in Bad Salzungen, also auch mal aus Bad Salzungen was gehört, <lacht> sonst hört man da nicht so viel, um, hat um, da eigentlich Industriemechaniker gelernt um, bei Bosch, es gibt auch andere Hersteller von Industriemechanikartikeln.
2: Von George Irgendwas. <lacht>
1: Ähm, dann war er an einem freien Eisenach-Theater für die musikalische Produktion verantwortlich. War auch allgemein uh, sehr mit dem Theater verbunden wohl. Uh, ist dann nach Berlin irgendwann gezogen. Berlin, ähm, Berlin. Hat am Bandpool teilgenommen. Das ist ein Förderprogramm ja. von der pop Baden-Württemberg mm, hier. in Mannheim, Heimatstadt. Genau, aus, und äh, Mann, der Künstlername betteroff ist so eine Art ähm, Mischung aus seinem Nachnamen und hat auch irgendwas mit der Figur Beterow das durchgestrichene O spricht, schätze ich mal so aus, aus der oh. dänischen Serie Olsenbande. Ähm, Die trinken. berühmte Olsenbande, ne? Und so kam das dazu. Genau. Ist sein ähm, Debütalbum. Ja, er hat vorher schon erste. so ein paar EPs äh, rausgebracht. Ähm, so einzelne Lieder immer mal veröffentlicht. Und jetzt Was hat ist denn er eigentlich ein EP? Einzelplayer? Hä? Naja, so eine kleine. Das ist so eine Mischung aus dem Album und der Single. Ja, genau. So Damit müsste ja eine KP sein, ne? Extended. Play. Extended, Play, Extended Play, genau, richtig.
2: Ja, Extended
1: Play. Ja, ähm, genau, und jetzt hat er eben das erste Album rausgebracht. Finden wir sehr gut. Also ich, Christoph finden weiß ich auch. Wir's. wir finden das ähm, gut. Haben wir uns auch direkt Konzertkarten gekauft. Und das ich darf auch wir uns mit. Auch drauf. Genau. Ja. Wie fandet ihr es denn? Also Christoph, Heidelberg. bei dir weiß ich aber.
2: Du hast vergessen, dass er ja. protegiert wird von Oli Schulz. Pro protegiert. Und Rangsal und der Kaiser Chiefs.
1: Ja,
0: Gut. Und, und, und produziert wurde das Album oder mitproduziert wurde das von Tim Tautorat, der spannenderweise auch das dritte Album, was wir heute besprechen werden, Tim. produziert hat. Oh. Das heißt, da ist, auf einer Hand kommen die beiden Dinge, die jetzt noch kommen in der Folge.
2: Das sind ziemlich rührige, ne, der Tim? Also,
0: ja, ja. Da ist, ist schon dick
2: Man, im Geschäft. Da passiert
0: was. Na ja, um, ja. Also, um ich fand's gut. die Frage zu beantworten. Ja, Papa, du zuerst.
2: Ja, ich fand's gut, Entschuldigung, ich fand's gut, Entschuldigung.
0: Ja, bei der ja, Okay. <lacht> <lacht> da, dafür hat sich jetzt gelohnt, mich zu unterbrechen. Ähm, ja, ich fand es ah. wirklich äh, einfach genial. Also ich fand die beiden Alben, die, die wir da heute gehört hatten, die jetzt neu rausgekommen sind, ähm, fand ich wirklich also Premium-Alben des Jahres, definitiv. Ähm, sowohl das hier als auch Provinz kann, kann, kann ich kaum entscheiden, welches ich unter Strich das Bessere findet. Ähm, kann aber auf jeden Fall sagen, dass hier so viele tolle, schöne Lieder drauf sind. Es sind auch sehr unterschiedliche Alben irgendwie. Also klar sind auch unterschiedliche Künstler, ähm, wenn auch mit dem gleichen Produzenten oh, zusammengearbeitet. Nein. Aber ich finde, äh, das hier hat irgendwie ein bisschen mehr, ähm, wie soll ich sagen, Raffinesse und ist irgendwie ein bisschen, ein bisschen künstlerischer als das von Provinz, so mein Gefühl. Mhm. Ähm, weißt du, wie euch das, vielleicht jetzt, um das vorwegzunehmen, so ein Vergleich
1: zwischen den beiden Alpen, wie, wie geht es euch damit? Ich glaube, das Betaroff ist ein Stück weit weniger massentauglich.
2: 0 zu 0 unentschieden, Meter Schießen. Ich finde sie gleich gut. Okay. Hat, hat beides sowas. Also, ich könnte es nicht sagen, was mir besser gefällt.
1: Ja, finde ich auch. Fair. Also, ist auf jeden Fall schwer, Sind, äh, gleich... Auf aber steigen wir doch mal ein mit dem Intro, in Klammern, der Eröffnungsfeier. Und es ist so ein schönes Intro einfach, ähm, greift dieses Olympiathema auf, das hat halt so, man hat so dieses Stadiongefühl, dass man so als Athlet in ein Stadion kommt, irgendwie mit der Soundkulisse, die da erzeugt wird und finde ich irgendwie äh, schön angenehm, die Musik, die dann dazu kommt, passt alles sehr gut zusammen.
2: Wobei der, dieser Olympia-Gedanke, dann habe ich jetzt gar nicht so, also jetzt bei zwei, drei Stücke, aber jetzt nicht durchgehend ja.
0: irgendwie. Ne? Nee, da geht es ja auch nicht War, um schon, war schon
2: ein Fake-Titel, ne? Also.
0: Ja, aber hier äh,
2: beim Intro, ja. da war es noch ja. absolut zu spüren. Schöne Indie-Musik, macht Lust auf mehr. Äh, sehr gelungener Einstieg. Ja
0: es versprüht auf so eine unaufgeregte Art, was Mitreißendes. Ähm, hat mich irgendwie auch an eine Referenz erinnert, die ich öfter noch auf dem Album habe, oder ziemlich oft sogar, äh, T.S. Ullmann. Ähm, da, da, da erinnert es mich irgendwie dran, von diesem mitwippen, mit Bewegten her. Hat aber auch was vom Deutschen The De Cure, äh, muss mhm. ich sagen. So von dieser, dieser düsteren Synthi-Welt, die da erschaffen wird. Ja, mochte es schon als Intro gern. Dann
1: also einen?
2: die Einflüsse von, von Tim Tautorat sind natürlich an viele Stellen so ein bisschen, finde ich, zu hören. Ne? Also ganz viel Anleihe an Drangsal, an Mike Handereit, also schon, schon viele Elemente, die man schon mal irgendwo wahrgenommen hat.
0: Ein Potpourri des deutschen Indie-Pop-Rock, hm, der letzten
1: vielen, Jahre.
2: Vielen ja. Dank, ist doch, also das ist doch mal wirklich cool. eine schöne Umschreibung hier.
1: Dann kommen wir zu den Böllern aus Polen, ähm, wo man dann das sagen, erste das Mal die, Polen, okay. die Stimme von, Bedarow hört, äh, sehr mhm. spannende Stimme, finde ich, ähm, ja. musikalisch Unverwechselbar. Ich auch, geht so Richtung Drangsal, dann habe ich auch T.S. Ullmann hier das erste Mal rausgehört und sehr viel, was in der Musik passiert insgesamt, also viel mit Effekten wird rumgespielt. also es ist ein sehr äh, kleinteiliges Lied auch irgendwie, glaube ich
2: schöner Sound, eingängiger Song, monotoner Gesang im positiven Sinne. also mhm. nicht im Sinne von monoton schlecht, sondern monoton als positives Synonym. Mhm.
0: Ja. ja, Mich hat die, die Stimme und auch irgendwie so die Aussprache so ein bisschen an so eine, 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 eine Premium-Version von Campino erinnert. Ähm, weißt ja. du, die, die, die Premium-Version von Campino? Das ich ist ja gerade. schon ein Widerspruch an
2: sich, ne, also. <lacht>
0: <lacht> Und äh, soundtechnisch natürlich auch, wie, wie schon erwähnt, so dieses Drangsalige, äh, auch Edwin Rosen habe ich da, hab ich da gehört, ja, so dieses ähm, Das ist alles äußere, so eine,
2: eine Richtung, ne? Also irgendwie,
1: genau. die jetzt Fair auch so modern, in den letzten Jahren so. irgendwie massiv
0: ja, kommt. So, ne? Entstanden
1: ist, ja. Allgemein genau. voll viel deutsche Musik, irgendwie, die wieder gehört wird. In, also auch so, ich merke ja, das bei sind mir aber nur selber. Mir, ne? das nee, ich merke, also bei mir persönlich ist es ganz extrem, dass ich auch so privat ganz wenig. Ich habe mit Zeit lang mal ganz viel so englische Indie-Geschichten gehört. Mittlerweile bin ich ganz, ganz viel in deutschen äh, Geschichten unterwegs. Ja, ab und ähm, zu
2: mal Alice in Chains. Aber ja.
1: Wenn ich äh, Heroin nehme.
2: Oh.
1: Wow. Aha. Naja. Richtig komischer Witz. <lacht> ja, Entschuldigung. Schlaf gut. Können wir raussteigen. Äh, Schlaf gut. Da hat der Christoph mir gesagt, das ist das deutsche ähm, Mr. Brightside von den Killers. Ja. Und das ist halt auch einfach ein Banger, habe ich hier stehen. Das ist... Ihre ja, große
2: Drangsal-Vibes, oder? Also extreme drangsal also
0: Eine richtige Hymne, finde ich. Also gut,
2: ja. hymnischer Chorus, like ja. it. Also genau, da
0: sind wir beisammen. Ja. Das Lied gibt mir durchgehend so von, von Bridge über Refrain. Irgendwie jedes Mal, wenn ich das höre, bis jetzt zumindest immer noch durchgehend Gänsehaut. Das ist Echt? einfach... Echt? Oh Gott. da was auch mein Bohne, das ist erkennst. Wie die Kopfstimme... Da reinkommt, die ist so sanft und präzise eingesetzt, dann kommt noch die Gitarre im Hintergrund dazu, so dieses, das, was da entsteht, ist einfach einmalig. Oh, das und ist das wirklich, ich, ich, Jetzt, jetzt, jetzt hört, ganz warm um und Herz, auch, wie die, äh, das
1: Textlich finde ich, ich mag die Zeile sehr. Kein Gedanke nach okay. Mitternacht wurde je zu Ende gedacht. Das, das holt mich ultra ab, inhaltlich. Weil da muss man so natürlich äh, schauen, ist nicht jeder Gedanke den Tag über verteilt auch irgendwie ein Gedanke nach Mitternacht? <lacht>
2: Willkommen zum literarischen Trittet, Tritet, Trittet, Trittet.
1: Markus, wo erreiche ich dich gerade? Ah, nee, andersrum. <lacht> Entschuldigung, das war. Ich, man merkt, ich höre den Podcast Lanz und Brecht nicht, also. Ich, ja, bin ja <lacht> ähm, ich bin
0: bei der Kriminate. So weiter.
2: Urlaub im. <lacht> Im
0: Abgrund. Ganz kurz nochmal
2: davor. Ähm, ja, du bist so ein... Noch hängender Podcast.
0: Live macht das, glaube ich, auch ultra Bock. Da habe ich richtig, richtig arg Bock, auch so mitzukrölen. Ja, ähm, ja. Hört man auch sehr gern laut im Auto. Und bei 2 Minuten 30 hat Schlafgut einen ultraspaßigen Mitklatschteil. Also da das auf live zu sehen und live zu erleben, wird glaube ich richtig ähm, fein. Und das, das strotzt vor so einer Euphorie und Glücksgefühl, dieses das ausstrahlt, das Lied beim Hören. Also wirklich Die ganz, nächste ganz
2: Woche und Monate werde bei dir das Thema Schlafgut und Mitklatschteile <lacht> in einem anderen Licht leuchten lassen. Das kann ich dir jetzt schon versprechen.
1: Da kann ich jetzt bei anderen Liedern dann immer nur mit. Das ja, ist so heulend, die ganze Zeit so: Schlafgut! gut. Naja. Aber Dürfen wir jetzt Urlaub Abgrund im Abgrund machen? machen. Genau. kommt auch wieder der Urlaub im Abgrund, Christoph. Warum
2: im Abgrund, Warum nicht am ich? Abgrund? Ja, eben, also, das ist ja
1: der Punkt. Das ist ja das. Ja. Äh, und hä? da klingt der wie? Anfang musikalisch, klingt wie ähm, Get Well Soon. Dann kommt die Stimme dazu und dann ist es einfach eins zu eins an Mike Hantereid. Ja. Und dann finde ich das Lied nicht so stark.
2: Melancholisch.
0: Ja, das, das, das hat sowas, so ein, irgendwie so ein Spannungsfeld, das ist irgendwie groß. Also das, ich finde, es hat sowas, irgendwie auch was was Hymnisches, wie, wie wenn jemand im Dunkeln allein auf einer Opernbühne steht. Also so, ja, wie jemand steht allein im Dunkeln in einem leeren Theater auf einer Opernbühne. Also so dieses, auf einer großen Bühne, die eigentlich so eine Grandezza ausstrahlt, aber einfach. Kann allein das eine
2: Schauspielbühne sein oder muss es so Opernbühne
0: sein? Yeah, 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 yeah. Nee, nee, nee. das ist auf jeden Fall so mit so Hängeseelen oben, so Hängesitzen, so. Seele. Du bist eine Seele, alter Freund. Ich wenn die Seele mal, mal
2: overhänge, dann Gute Nacht.
0: Ja. Die Loge. Das ja, ist zu bist du
2: bist zu, zu nah ah, ja. am Halloween Kost gewesen, wenn und die Lodge Seele ja. ne?
1: Geht's weiter mit gut. in meiner Straße. Ähm, klingt sehr eingängig. auch wieder sehr gut, klingt aber auch wieder, finde ich, alles sehr ähnlich bisher die ersten äh, vier Jahre. Ja, Jahr. ja, ja. Aber... Oh da halt wieder mit dem Unterschied, ich weiß wieder nicht warum, aber da finde ich es nicht zu schlimm, dass es alles gleich klingt oder ähnlich klingt. Nee, schlimm das, so das
2: ist okay. Also da habe ich, ne, da lacht er jetzt euch wieder zu tot, ich habe doch schon <lacht> ein schönes Zwischenspiel, das nee. dann im Ende endet. Also <lacht> Aber mir. ich
0: weiß voll, was du meinst. Das ist ja, halt so ein, so ein extrem verwirrend. langes Outro rein instrumental. Also das singt irgendwie ab ja. der Mitte, das Lieds nicht mehr. Und das bindelt sich so hoch zum Ende des Lieds und geht ultra geil auf. Live ziehen die das 100 Pro nochmal drei ja, Minuten ja. länger aus. Und da weiß man schon, wie ähm, es aussieht
1: mit überall mit Fl oh, Flashlicht dann Wen Ziehe die
0: aus, wie lang. Geil, geil. Ja, das Ding ist ja die die auch live, der hat ja nur ich 13 Lieder. Ähm, das heißt, die müssen live die Lieder schön lang ziehen. Nee,
1: nee, der hat ja noch mehr Lieder. <lacht> so, kommen wir zum Titeltrack Olympia. Ähm, und da jetzt auch der Titel des Liedes und vom Album ist ja nicht, der Olymp er will ihn ja nicht Olympia, die Olympischen Spiele so als, als Titel, sondern er erzählt auch in dem Song davon, dass er vor einem Computer sitzt, hoppla, ich habe mein Mikrofon gehauen, dass er vor einem Computer sitzt, sich in so einer YouTube, ähm, in einem Rapid Hole irgendwie befindet, wo immer wieder neue Videos kommen, er sieht dann irgendwann Olympische Spiele, wo jemand in 47 Sekunden einen Weltrekord schwimmt dadurch sein Leben, also das von dem Schwimmer das Leben verändert und es ist auch noch ein Weltrekord, deswegen wird auch noch mehr oder weniger die Welt davon verändert und er selbst liegt dann stundenlang rum und erreicht halt in der Zeit gar nichts und ich glaube, das ist so das, wo auch das gesamte Album ähm, so damit Ich habe jetzt bloß
2: verstanden, er hat was am Schwimmer
1: Das war auch die Quintessenz meiner Aussage
2: Okay, aber klingt sehr dezimiert am Anfang kommt dann aber richtig kräftig ich finde es super ja, gut ja, ja. Und der gitarre ist kurzzeitig absolut wie Bilderbuch. Da gibt's, ich habe mir jetzt leider nicht die Stelle gemerkt, mhm. aber da gibt es einen gitarre der absolut noch Bilderbuch klingt.
1: Muss ich mal reinhören. Ja, ja Doch, bei eine Minute 11, 1 Minute 10 oder so, glaube ich. ich. Das schätzt, kann gut dass sein. Ja. Der, der Part, ja. Ja. Ähm, kurze ja. Frage, habt ihr auch manchmal so, weil ich kann damit sehr gut relaten mit diesem man sitzt so da und kriegt ein YouTube-Video nach dem anderen Relaten. Ich kann mich damit hier so ähm, verknüpfen mit dem, was er da sagt, dass man so von ah, einem YouTube-Video ins andere springt. Heute Morgen gerade lag ich im Bett, war zu früh wach irgendwie, hab dann noch, und plötzlich bin ich auf einem Video hängen geblieben, wo jemand äh, eine Hot Wheels-Strecke bei sich im Garten gebaut hat, aber so hunderte Meter lang und das habe ich mir ganz angeguckt. Habt ihr nicht? Ich,
2: nee, ich guck ich das nicht. Passiert. YouTube benutze ich nur, wenn Raketestarter Rakete oder
0: Oh. Und ich auch immer nur so ganz präzise, ich suche dann so ein bestimmtes Video, das gucke ich mir dann an und dann
1: machst du wieder aus. Das sind schon die Generationsunterschiede wahrscheinlich, ne? Das ja. So, ich bin die Generation nicht. YouTube, Christoph bist die Generation Podcast.
2: Ruhig, ich will nichts Vater hören.
1: ist die Generation Brieftaube. Oh. Oh. Nee, die Generation so. Alice in Chain. Ich
2: wende mich an der Dusman.
1: Der Dusman, der Dusman, Menschenskinder, herrliches Lied, oder? Ja. Ja.
2: ja. Zitatmaschine.
1: Ja, also da auch wirklich, da kann man jedes Zitat rausnehmen, die, die sieben Tage, die, die Gott hat für das alles nur sieben Tage gebraucht und genau so sieht es hier auch aus. Und am siebsten geil. hat er auch noch Pause gemacht, So, das ist so geil irgendwie, perfekt ja. das zu kommen.
0: Oder damals war es die Nacht der Nächte, heute ist das nur noch irgendeine. Ja, genau. Das ist auch irgendwie so auf den Punkt, so, so, so eine Zeile und man hat sofort so eine richtige Welt im Kopf, das ist... Äh, Richtig herrlich, wie
1: der Text und das Ganze glaube, vermittelt. Das Ganze halt auch alles irgendwie, was er so, yeah. so das yeah. mit ja. dem bei, ja. bei
2: dem Titel habe ich mir die Band rausgeschrieben, weil, also, Peter Rof ist ja ohne seine Musiker auch nichts. Ne? Mhm. Marcel Römer spielt Drums, spielt aber Juli. Dann Tim Tautorat haben wir ja schon besprochen. Der ist übrigens äh, Produzent für äh, Pharrell Williams, The Cooks, Ryan Leslie, Manic Street Preachers, Krönemeyer, Uli Schulz und Mike Underhide. Also schon eine ganz schöne Menge. Dann Gitarre spielt Dennis Borger, Popakademie Mannheim. Herrlich. Und Bass Paul Breitung auch im Umfeld ich jetzt Paul der Popakademie. <lacht> der Paul Breitner.
1: Ja. Das war auch lustig.
2: Also ziemlich am um, Mann immer Hut. Ne? So. Ja,
1: Die also, Leute und klar. ich ähm, finde ich irgendwie schwieriger Gesang. Warum habe ich schwieriger Gesang aufgeschrieben? Ah nee, ich wollte es nach Singen und spielen. Nein, 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 Jetzt weiß ich, ich habe hab eben nicht weitergelesen. Es sind schwierige Gesang, äh, wow, schwieriger <lacht> Gesang und Rhythmus. Gesamt, also so
2: Schlamm! Nee. Der Rhythmus
1: von der restlichen Musik und der Gesang geht am Anfang so überhaupt nicht zusammen. Das sind so zwei <lacht> gegensätzliche ähm, Rhythmen, die da irgendwie spielen. So jetzt habe ich. Ich scheiße was du meinst. Ich hatte
2: minimal das Gefühl von Langeweile.
1: Oh, beim Betterhof oh. oder bei dir? Bei beide. <lacht> Echt? Nee, also ich mochte mocht das Lied
0: super gern. Ähm, ich finde, es war irgendwie. Das Thema fand ich gut. Ich fand das Thema irgendwie sehr greifbar und ähm, interessant, so wie er das auch rübergebracht hat, so die Leute und ich. Und das hier ist mein Bericht mäßig. Ähm, unterhaltsam auch vom, vom Lied her. Ähm, und es entwickelt sich auch sehr eingängig und unterhaltsam in eine, in eine gute Richtung im Verlauf des Liedes. Das, ja, mochte ich wirklich sehr gern. Und ähm, wunderbar.
1: Eins plus. Also, eben war der Vater kurz weg vom ja, Bild. Aber ich glaube, er ist noch da. Er müsste eigentlich noch da sein. Auch wenn er jetzt gerade so Bewegung macht, als würde er uns nicht hören. Wir machen einfach mal weiter. Ähm, Berlin ist keine also, Stadt. Ich halt, ob er sich die Ohren geputzt hat oder ob er sich. Nee, er äh, hat die Kopfhörer nochmal raus und rein. Aber er wird schon noch, wir hören ihn auch nicht mehr. Aber es ist egal. Wir machen kurz mal weiter. Ähm, Berlin ist keine Stadt. Schöner Groove, ähm, schönes Feeling insgesamt auch. Ja. Der ja, oh, hat gut. zu Beginn so einen klassischen Rock-Vibe. Ähm, mhm.
0: Und dann ist es bei mir auch vom Gesang her, da habe ich wieder den Campino. Campino meets Felix Kummer oder Brummer. Da war wir uns, glaube ich, letztes Mal noch nicht ganz ja, eines ja, Auch immer um, noch nicht. Aber irgendwie so in dem Spektrum: Campino und Felix. Hm, Kraftclub Felix. <lacht> ähm, dabei ist es sehr unaufgeregt und eingängig. Und man kann sich irgendwie so in das Lied hineinfallen lassen, mhm. in, in die Dynamik des Lieds auch. Ja. Man weiß so. nicht genau, wie das
1: gemeint ist, aber man
0: kann sich reinfallen lassen. Ich glaube, da sind wir uns
1: einig. Ja, definitiv. An dieser Stelle müssen wir kurz unterbrechen, weil wir haben Papa verloren Wir melden uns gleich. Jetzt sind wir wieder alle da. Ja, Papa, wir haben gerade über Berlin ist keine Stadt geredet. Der Christoph hat gesagt, man kann sich, was hast du, dass man reinfallen kann? Ja, man kann sich so reinfallen lassen. Und dass es klingt wie Campino oh. und Felix Kuma Bruma von klar
2: es ist Berlin pur. Und wir sind gerade so unsere Eindrücke vom letzten Berlin-Besuch. Also es passt so. Das, ich habe mich da so wiedergefunden.
1: Der war schön, der letzte Berlin-Besuch. Dieses Nachts um zwei, diesen ekeligen, fettigen Burger-Essen. <lacht> <lacht> ja.
2: ja, das hat ja Auswirkungen bis morgens gehabt. Mein
1: <lacht> Naja, ich kann mich nicht erinnern. <lacht> ich, das, äh, jetzt denken die Leute, wir haben uns da komplett abgeschossen. Haben wir gar nicht. Nein, gar nicht. Nur no. so oh, nichts ey, cross, Ja. Ähm, ja, cooler, nee, recht drangsalig finde ich die Gitarre, ähm, da nochmal ja. sehr. Also das könnte eins zu eins vom Drangsal sein, das gute Lied. Aber ein schönes Lied, also, ich mag das alles sehr. Da hat es
2: mich dann endgültig gepackt und die Begeisterung war da. Also,
1: <lacht> hat er nicht mehr so viel Lieder Zeit gehabt, dich endgültig zu packen? Nee,
2: aber also, du, du, da war wirklich schon der Höhepunkt der Begeisterung. Mhm. Schön. Hat aber jetzt das ein, einzelne, nicht der einzelne Song,
0: sondern die das Album. Insgesamt. Das Gesamtwerk, ja, ja es hat auch so ein, so ein in der Bridge und Refrain auch so wieder was T.S. Ullmanniges, ähm, so dieses, ja, irgendwie erzählende, ähm, so, wie soll man sagen, so punkige Songwriter-Musik irgendwie, äh, das erinnert mich dann immer an T.S. Ullmann, ähm, hat aber auch sehr viel Spaß gemacht, also für mich auf dem Album jetzt keins der Top-Lieder, aber die Instrumentalität, die ist super cool und mochte ich auch gerne.
2: Ja,
1: bring mich nach Hause.
2: Bring me home.
0: Auch
1: wieder das ist ein bisschen Moped.
2: Ne? So ein bisschen Moped. hat
1: oder? was Mopediges. Ich finde es immer sehr schön, wenn ja. er da dieses sehr hohe äh, singt. Das finde ja, ich auch also sehr schön. Das kann er sehr, sehr schön. Ein so.
2: Und ab 2,50, und das ist wahrscheinlich dieses hohe, wo du glaubst, für mich so totale Erinnerung an Klaus Eisemann von der Söhne Mannheims.
1: Der wandert jetzt, der jetzt aus. nach Montenegro auswandert. Ja. Ja. Man merkt, aus welcher Region wir kommen. By the way. Das ist bei uns im Mannheimer Morgen, war das ein großer Artikel. Ja, ja, Der ja, meistgeklickte ja. Artikel. Für, der wandert
0: nach Montenegro aus, weil es dafür drei Euro Essen gibt.
2: Ja, und dann so als erster Satz steht da, oh ja, so dichte Musikteppiche gleich zu Beginn sind mein Ding. Ihr versteht, was ich meine. Ja, so. ja, das verstehst ja. so 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 du. <lacht> so die ganze Kapelle. Ne? So. Und das ist auch
1: was Geiles, glaube ich, live, wenn man in so einem nicht zu großen Location-Ding ist. Das ist so geil, wenn es da dann so... spieler im Karlsdor Bahnhof, wo wir hingehen? Ja. Geil. ja. Das ist ja auch jetzt der neue Karlsdor -Bahnhof in Heidelberg. Ja, und genau. Fahr wir, ähm, wir mit der Bahn, oder? Letzte Woche. mal mit der
0: Bahn und trinke Weinscholle aus, aus der Petflasche. Ja, mhm.
2: Aus dem Ämmer. <lacht> 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 Bis zum Funk, Ende. Danke bis zum Ende. Um,
0: das, das Lied hat so einen so Groove irgendwie, mhm. so einen unterschwelligen Groove und ähm durch die Kopfstimme hat es auch irgendwie so was Verträumtes und erinnert mich so ein bisschen irgendwie an ein Kinderlied. Aber eine positive ja. Art, so ein cooles Kinderlied. Ja,
2: sorry, also ich war mal ein Ultraschallbild, jetzt bin ich riesig. Wann ist das passiert? Ja,
1: das, das ist doch so genial. genial. Ich das allgemein, ist. dieses okay. das Gesamte Album ist ja so perfekt vom Songwriting auch her. so wie, wie viele Zitate wir jetzt auch schon wieder da rausgezogen haben. Das ist alles so, so ganz, ganz tolle Musik, irgendwie toll zu hören und es ist nicht zu Übertrieben irgendwie, sondern das sind alles so. Also, er will nicht zwangsläufig irgendwie lustige Sachen singen, sondern es sind einfach so alles Sachen, wo man denkt, so, ey, ja, er hat irgendwie recht mit dem, was er da so singt.
2: Tolle Entdeckung. Tolle Entdeckung.
1: Ja. Und dann mhm. haben wir noch das Outro am Ende, Vater. Wie stehst du zu Outros?
2: Ja, Auf wunderbar. Ich liebe Outros.
1: Haben wir über bis zum Ende schon gesprochen? Eben gerade,
0: Christoph.
2: <lacht> hast du noch was Aber zu sagen, ist mein Junge? Das hast hast du gesagt, das, mit der
0: Kinderlied ist. Nee, das habe ich bei elf gemeint, bei Bring mich nach Hause. Ach so. Da ist doch immer etwas hintendran. Ja, was sagst du bei Bis zum, zum Ende, Ende finde ich, ist ein, ein sphärisch-träumerischer Song äh, einfach schön und wunderbar eingängig. Ähm, ist vom Aufbau und der Melodik und Rhythmik irgendwie so komplex. Ähm, das das finde ich sehr schön zu hören. Ist jetzt irgendwie dann kein so ein ganz einfacher Song, sondern äh, ja, da muss man sich auch schon drauf einlassen. Aber dann macht es
1: richtig Spaß. Spaß. So. So, Outro. dann ein Auto, ja, schönes Auto, so kann man hören. Ähm, rundet das Album schön ab mit dem Intro, eben passt halt alles zusammen. Also ein
2: Auto, ne? Jo. Haut Outro. eure
1: Favoriten raus.
3: Mm, mm,
2: bring
1: mich nach Hause. Bring mich nach Hause. Christoph, was haben Sie als Favorite?
0: Ich habe es gerade erstmal noch gemutet.
1: Ja, ich weiß aber eben. Eh,
0: das muss bist. ich jetzt wieder rückgängig machen. Oh
1: Scheiße, Mann. Wir hören dich aber, Christoph. Spaß. <lacht> ich schwindelt gerade hier Du bist auf Sendung, du kriegst, Junge. Du musst einfach nur sagen, was dein äh, Favorit ist. Er <lacht> hat ja, doch gemutet, das, das kann gut. er doch jetzt nicht. Das ist doch klar, schlaf Ja gut, okay. Dann äh. nehme ich den busmann weil ich den Dusmann herrlich finde. Ich liebe den Dusmann. Na gut, dann hätten wir das. Wir haben ja eben schon angefangen, über das letzte Album zu sprechen, aber gleich besprechen wir das Ganze nochmal. Oh, Detail. Bis denn.
0: Wir beginnen mal wieder mit einer Quizfrage. Und die lautet so, was hat die Band Provinz aus dem Landkreis Ravensburg gemeinsam mit den Beatsteaks und Neil Young?
1: Die haben wir in einer
0: Podcast-Folge besprochen. Das ist richtig. In Folge Nummer 8 des Familienalbums, da waren wir noch super jung, es war im August 2020, also schon weit über zwei Jahre her, was irgendwie irre ist, dass wir das schon so lange machen, finde ich irgendwie oder? bemerkenswert. Das heißt, wer was allgemein über die Band hören will, Namen und wo sie herkommen, wie verwandt sie sind, kann da gerne nochmal reinhören, Folge 8. Spoiler, die sind verwandt. Damals haben wir Drei Fälle sind verwandt. Ja, ja, ja. Damals haben wir das erste Album der Band, Wir bauten uns Amerika, besprochen, was dann letztendlich auf Platz 4 auch in den deutschen Albumcharts landete. Das aktuelle Album ist da schon zwei Plätze höher eingestiegen, nämlich auf Platz 2 und heißt Zorn und Liebe, produziert unter anderem auch, wie eben schon erwähnt, von dem guten Tim Tautorat. Und es ist ein Album, was die Essenz von Provinz wieder mitnimmt. Also man erkennt auch die, die Ansätze und die ja, Grundstimmung, die die Band auch schon auf dem ersten Album ausgestrahlt hat, finde ich. Erweitert das Ganze, aber auch einen, um einen sehr modernen Sound, haben auch ein paar Gäste mit drauf, die das Ganze noch mit anderen Einflüssen garnieren. Ähm, hat Hits dabei. Also wenn das jetzt
2: jemand hört, der meint, echt, das ist, oh, das ist aber ein sehr fundierter
0: Podcast hier. Ne? Oh, die, ja. der junge Mann, der hat ja Ahnung ja, hier, so oder? ist es. Das, das ist, ist auch Fakt. gar nicht geschrieben, das habe ich alles aus dem Kopf jetzt gerade gesaugt. <lacht> <lacht> Nun <Not> gut. <lacht> Ja, und wir haben es ja schon, äh, ich finde auch im Vergleich zum ersten Album, ich habe jetzt das nee. erste Album
1: nicht nochmal gehört, aber ähm, ich finde es sehr, nochmal deutlich größer und deutlich ähm, erwachsener, glaube ich, auch ein Stück weit das Album, oder?
2: Ja, ja. Absolut. Aber, das, auch, auch da wieder Mannheimer Förderprojekt Bandpool, so als Schmiede, Talentschmiede. Um, also junge Nachwuchsbands, falls es sowas gibt. Hä, Seppi, Hä? Ja. <lacht>
1: Ja, da haben wir zu wenig, zu wenig Zeit ne? für. Förderprojekt. Ach, Zeit, Nachwuchsband, Zeit. da denkst du direkt an eine Band her.
2: Prioritäten setzen im Leben, junger Mann. <lacht>
1: naja, wir sind außerdem auch keine junge Nachwuchsband mehr, wir sind halt alle doch fast 30.
2: Quatsch, das hat doch mit, das das geht doch nicht um
1: Alter, es geht doch um Ja, dann machen wir mit den Nine Pills Nails einfach mal bei Band Support.
2: Ja, dann würde man ja alles abräumen, das wollen wir ja auch nicht. Okay, okay. Es gibt ja auch andere Menschen, die noch Geld verdienen, wollen mit Musik.
1: www.ninepillsnails.de <lacht> Super. Freunde, schaut es euch an. Bald so. Bald
2: also bei mir steht bei Intro, ah, das ist wieder dieser Gesang mit der dicken Unterlippe. Also dieses, das ist immer, wenn ich den Mann höre, dann ist für mich das Bild klar, der hat so eine nach innen gewendete Unterlippe, die ja, zu groß gerade
1: ist. Ja, ja, Ach so, ja, gut, okay. Aber im positiven Sinne. Aber ich finde, das okay, Intro okay. ist ja mal überragend geil. Also wie das so ab Ach, einer Minute 35 geil. ballert das ja so richtig geil los. Und das auch so laut im Auto, boah, da ja. gibt es wenig, was besser ist.
2: Wobei dieses ah, das klingt ja noch boygrob, so diese erste drei, Finde ich nicht also.
1: mal. Ich finde, das klingt eher also, so nach so einem Vielen Dank. Ähm, märchenhaften Feen, nicht Feen, Gesang, Fee ist jetzt falsch, aber so in so einem Wald irgendwie, wo du so läufst, dann ist der Wald so ein bisschen, wie nennt man das denn? Ein Kauz, nicht Kauzgesang. Nicht wie, wie heißt das denn so ein bisschen? Flüssig. Galadriel. Mystisch. <lacht> Müstig, danke. Müstig, meine ich. Galertartig. <lacht> ein <galartartiger> Gesang. <lacht>
2: Was bitte ist das leise Radiogeräusch am Ende? Was ist das?
1: Was für ein
0: Radiogeräusch?
2: Ganz am Ende, ganz leises Radiogeräusch Radio, am Ende. Höre, Oder hat...
0: Das ist das Grammophon, meine Damen und Herren.
2: Das Grammophon. Also, ich finde hier nochmal um auf das Lied, während das ja, Seppi ich nicht, nachhört.
0: Also, ich habe nichts hab ähm, gehört. Wir haben den, den guten Mann, Was? der auch zuletzt singen hören, auf dem Casper-Album. Kasper. Und ich finde, dieses Lied erinnert mich auch so ein bisschen an Casper-Musikalität, an weil es hat so auch diese Chorus da am Anfang, das könnte auch auf dem Casper-Album so losgehen, ähm, hat auch dann so diesen Druck, den man aus Casper-Titeln kennt und es nimmt einen sehr mit und die, die Stimme ist auch wirklich, äh, ja, einzigartig.
2: Ja, das ist die halt Unterliebe.
1: Hier. Diese Nacht. Ja, ich habe es so, leider nicht zwei. gehört, Die, äh, das muss ich nochmal genauer hören. Äh,
2: ja, aber genau hinhören. Diese Nacht, gut gemacht, man sieht es, so diese Jungs-Gang vor sich, ohne dass man das Video guckt. Also mhm. Ich finde es ein super Wechsel, Strophe, Chorus. Das sind so zwei Wälder irgendwie. Ja, genau. Und auch wie es vor der Strophe noch mhm. mal,
1: äh, vor dem Refrain nochmal so ruhiger wird mit dem Klavier ja. auch wie so. Finde ich ja. super geil. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Großes das Kino. Tanzbar. Tanzbar. Mhm. Allgemein. An, ähm,
0: an einigen Stellen sehr so zum
1: Mittanzen und ja. Schwingen. Ah, da
0: kommen die jetzt wieder raus. Und
1: die Live-Erfahrung haben wir ja beim letzten Mal, als wir es angekündigt haben, schon ähm, betont, dass die Live ja, einfach ja. so unfassbar gut sind einfach. So. Und das irgendwie mittags beim Rock Hotel jetzt nicht auf einem Slot, wo jetzt schon super viel los ist, sondern irgendwie, oder nachmittags um fünf oder so, haben die, glaube ich, gespielt. Gell? Und das war, hm. war schon heftig. Ja, wunderbar, hm. ja. Naja, springen. Ja, Hervorragend. Ich mag diese Synthie oder Piano-Backline und das Wummert ja. so ein bisschen schön im Hintergrund ist auch, hat mir sehr gut gefallen wieder. Auch. Ein mega Gänsaut-Titel
0: in meinen Augen. Also das beginnt so groß,
1: verträumt und sanft.
2: Sorry.
0: Ja, ja, weiter.
2: Großer Song, der fast so ein bisschen unergeht. Viel Verzweiflung und Hoffnung zugleich. Ja. Sehr, sehr langsamer Song und damit hoch emotional.
0: Ja. ja. Ja, sehr. Es ist am Anfang erst sehr reduziert, auch also ultra reduziert. Und in der Bridge, die auch wirklich nur vom Gesang getragen wird, kriegt man finde ich, auch wieder extrem Gänsehaut. Und dann im Refrain, wo dann das reine Klavier reinkommt und gerade der allererste Refrain, wo dann quasi in der zweiten Wiederholung auch so ein elektronischer Klangteppich ausgerollt wird und das Ganze nochmal stark anschiebt. Ja, ein super Vibe ist auch sehr, sehr eingängig. Und auch ein Ohrwurm, oh, Das ist ein super Vibe, oder? Ja, oder habe ich ja auch mystisch stehen. ich. Spring! Spring. Ah ne. No. Äh,
1: löse dich. Das falsche Springen. Ähm, ja, äh, 17 für immer. Das ist so ein
2: typischer Schlagertitel, oder? Ne? Also ja, dieses 17 da, 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 da. für immer, wenn man jetzt kommt. Heino kommt oder so, ne?
0: Heino ja, Warte mal äh, ab, was ein typischer Schlagertitel ist. T
2: typischer ah, teenager
1: Christoph, was hast du für als Ding ausgewählt? Ich bin gespannt. Ähm, 17 für immer. Ja, typischer Teenage-Song, genau. So dieses dab dada im refer Ist Ihnen kein Text mehr eingefallen wieder für die Stelle oder haben Sie gedacht, Sie machen damit alle mitsingen können auf jeden das Fall? Ist mitsingen das ist eine Mitsingen-Nummer.
0: Ja, ne? Der, der Bass-Groove erinnert mich auch wieder stark an Bilderbuch. Ja, verstehst ich, was du meinst, ja.
2: Ja, ähm, äh,
0: äh, 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 hat sowas was Zwingiges auf so eine saloonige Art. Also ich, ich stelle mir irgendwie das, das Video zu dem Song in so einem Saloon vor. Irgendwie durch so eine Schwingtür. Ja,
2: ja, ja. Ich, ich <lacht> <verstanden>. nee, <lacht> <Salud>. <lacht>
0: <lacht> ja absolut verstanden. Saloon. Keine Ahnung, ich kann es nicht richtig beschreiben, aber in so einem Saloon ja, das ja, mag spielt das.
1: Da kommt später nochmal was. Aha. Aus dem mhm. Saloon. Aber jetzt kommt erstmal unsere Bank. Oh. Danger, Danger, Danger Dan, Dan. Oh. Danger Dan also klingt ultra wie Bosse ich habe Danger Dan vorher noch nie so wirklich gehört klingt mega wie der Bosse Titel, ich der, den irgendwie der
2: verursacht so Gänsehaut ja. mit 35.000 ja. so. Ha?
1: was soll ich sagen ja. einfach wunderschön
0: ja, ja man, ta man in taucht in so eine Welt ein also die erzählen irgendwie dann eine sehr greifbare und nachvollziehbare Geschichte die es
1: einem irgendwie leicht macht sich da so reinfallen zu lassen und so drin zu sein also, die Bank gab es wohl wirklich, über die sie singen, hat er zumindest ja, im Interview die gesagt. Die gibt es
2: wirklich, ja, okay. Ja, genau. ja, und die Benvenue-Wake gibt es auch.
1: Super eindringlich. Auch die
2: Resistance-Kämpferin.
1: Ja, genau. Hab ich, haben wir das Gleiche gelesen? Ne? Unsere Chance. Ja. Resistance! So. Kommen wir zu Lied Nummer. Come
2: on, Eileen. Äh, Ach nee, Quatsch.
1: Nächstes, genau. Die, die Frage die, die, vom die, die, letzten die, 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 Mal, können wir jetzt wiederholen? Das letzte Mal hatten wir ja auch äh, einige Vornamen als mm. Titel. Mm, Kennt genau. ihr einen Eileen? Nee. Ich kenne sogar zwei und eine davon schreibt man sogar so. Echt? Ähm, ja. Die Lüse. Verwandt
2: mit der Eileen.
1: Nee. Aber vielleicht geht es ja um die eine in dem Lied. Man weiß es nicht.
2: Man weiß es nicht. Das yes, ist, wer ist Eileen? Also habe ich da stehen, ne? Würde mich schon. Hm. Also real oder ja, nur also, jetzt nicht
0: real Re zum Einkaufen, Re sondern Penny. real. Gluckus. Die kommt ja später auch nochmal vor, die Eileen.
1: Ähm,
0: das Lied. Ach ja. Ja, da wusste das nicht, doch, oder? Also
1: irgendwo habe ich es auch nochmal gehört, aber habe ich
0: jetzt ja, nicht ja. aktiv aufgeschrieben. Ähm, das Lied ist auf eine komische Art und Weise, ich weiß nicht, ob du das auch so empfindet, aber ich finde es auf eine komische Art und Weise auch sehr so wie schlagerhaft.
2: Ja, ähm, na klar, bei 2,25 zum Beispiel.
0: Ja, und ich kann mir das auch total vorstellen, dass das wie so, wie analog wie zu so? Es tut mir leid, Pocahontas oh. von Anmal marie so ein ja. Hit auf der da wasen wird, und dann auch ja. die
1: Leute so im Dintel so mitkrölen. Das hat aber auch was ein bisschen von Mumford I'll with you. Yeah. Gerade die Stelle ja. 225 oh, yeah. klingt oh, mega yeah. wie Mumford Sons mit den Bläsern im Hintergrund und so. Ja, verstehst.
2: Aber die Bläser an. Mm. Achso, du meinst die. Der, Ele der elegante
1: Bläser. Betäubt mich. Featuring, da am Anfang und am Ende erwähnt. Jetzt ist Kasper. er da. Casper. Und das klingt auch wieder extrem nach einem casper lied Also da ja. wurde das Lied für Casper geschrieben, habe ich das Gefühl. Ja.
2: Aber die, unsere Jugend ist so depressiv. Mm. Ja, nur. Mensch, es gibt doch so viel Schönes, liebe junge Leute.
1: Eben, es ist so schön warm im November zum Beispiel. Also ich weiß nicht, ich weiß nicht,
0: wie, der war gut. War jetzt
2: tiefgründig.
0: Der Casper ist aber auch, gleich eher dein Alter als unsers Hey, so alt ist der Casper auch nicht. Hallo.
3: Jackboard!
2: Ähm.
0: Ich finde, dass Caspar, wenn er als Feature zu Gast ist auf einem Lied, haben wir jetzt auch schon öfter gehabt. Ich glaube, Caspar ist mit der meistgehörte Künstler bei uns im Podcast, weil der aus so vielen Alben auch irgendwie vorkommt. Und der fügt sich aber auch immer sehr, sehr gut in die unterschiedlichen Künstler, für die er mitrappt,
1: ähm, ein, ein. fügsamer Sänger. Ich hätte ultra gerne irgendwann mal so viele Hörer, dass wir so Statistiken gemacht bekommen. Ja. Wie, wie oft wir. Wie oft wir oft lassen, über welche, also. Ja, genau. Wie oft war Caspar zum Beispiel Thema? Ja, die, also. träumen weiter. Ja, ich weiß. <lacht>
0: Ähm, der, der Refrain, der Refrain ist so ein richtiges der BÄM. Refrein. Also der, der ist ultra eingängig. Ah, äh, ähm, ah, ja? Äh,
2: Refrain. Ja. Der Song endet mit einem verzögerten letzten Refrain, oder? Der letzte Refrain ist irgendwie langsamer wie der Rest vom Lied. Oder war ich. Okay. Müssen wir mal. Ich glaube, da haben ein paar nicht. Beats per Minute
0: geklaut. Bei, bei 200 ist auf jeden Fall ein geiler Mitklatschteil, der macht irrsinnig Bock. Irrsinnig. Seppi, du hast gerade das im Ohr, ne? Ja, sicher. Hörst du, wenn es zum Refrain hingeht, immer. Dann kommt so ein Bam-Bam-Bam, ja. habe ich hier stehen. Aber das ist so ein bestimmter Sound. Ich habe ihn jetzt aber gerade nicht im Ohr, leider. Aber du hast es ja im Ohr. Ja. Ich habe es als Bam-Bam Bam geschrieben. Aber das sind so drei Geräusche, die dann so. Ja und das finde ich geil. Das ja, versetzt ja. mich in Stimmung. Dieses Damn, 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 wie du ja, das gemacht Leider ist halt schön in den äh, Refrain auf jeden das Fall. Das finde ich irgendwie cool. Ja, ja. macht Spaß. Mag gerne. Hat macht Druck, macht Spaß, macht Freude. Immer, immer
1: weiter. Verrate deine Freunde. Freunde. Fängt an wie was von den Black Keys vom Rhythmus her. Ich weiß aber nicht gerade wie es heißt. Ja. Um, du, 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 du. Wie heißt es denn? Lonely Boy oder so glaube ich. Ich ja. weiß es nicht. Aber ein schön dänziges Lied auch, da kann man auch schon so zu abwippen, abdancen. Das findet für mich auch wieder im Salon statt. Mm. Saloon. Salon. Mm. Gut, Vater hat offenbar nichts zu sagen Hat, dazu. hat eine ganz tolle Ich hab doch schon alles Salon.
2: rausgelassen bei dem Titel.
1: Also, okay. Hast du noch gar nichts zu dem, würde ich jetzt auch gesagt. Doch,
2: natürlich, dass die Jugend oder war mir schon und bei, schon bei Sei, Sei das schon du hältst mir zu Slaps, da das, ist mir zu slapstickig. Oh, okay. das ist mir zu slapstickig. Da, und fast musical lös Das fand ich jetzt nicht so. Ja. Also das war so.
0: Da kann ich ich finde auch, mal, ne. um, um auch mal hier ein schönes Zitat reinzuwerfen, ähm, eines Tages, werden wir sterben, doch an allen anderen nicht, finde ich auch irgendwie ein schönes, tröstliches mm. Zitat. Ist finde ich auch nicht, wegen Jugend ist es depressiv und so, das ist doch ein schönes Zitat, das ist doch positiv. Ja, isa, ja
2: ist doch gut. Zwei, zwei Menschen
1: und ich. Finde ich gut, aber leider nicht so catchy wie die anderen. Also da fand ich die anderen Lieder bisher besser. Das fällt für mich ja. so ein bisschen raus aus dem Album.
2: Ja, wobei da, da liegt der Scheinwerfer auf dem Text und dem Gesang und weniger auf der Musik. Und von daher finde ich es dann schon wieder sehr ja. erleuchtend. Ja,
0: das ist so erzählerisch. Da Bist also du mied oder was? Ein ich
1: habe heute halt Urlaub gehabt, den ganzen Tag nichts gemacht. Äh, dann muss man natürlich gerne. Ah, Zorn und Liebe Featuring Nina Chuba. Chuba Nina Chuba war ja mal ein Pfefferkorn Haben wir glaube ich auch schon mal erwähnt, oder? Wo haben wir, bei welchem Album haben wir Nina geredet?
2: Gutes Duo, ich fand's gut Pop, also ziemlich poppig ja, Aber stimmt. gut, mhm. einfach, aber Schön, ja, gut
1: So ein bisschen Stranger Things äh, Synthi-Vibes im Hintergrund Aber ein schönes, tolles Lied Jetzt auch nichts, was ich jetzt mega abfeier, Aber kann man gut hören
0: Nina Juba ja aktuell so ein bisschen der Shootingstar der deutschen Musikszene, ihr, <lacht> ihr glaube ich, auch erste große Single, äh, Wildberry Lillet, hat über 50 Millionen Streams
1: auf Spotify. Also das oh, ist eine ja. ganze Menge. Das ist ja nichts. Weiß man auch, wie wie ähm. viel davon gekauft sind. Oder?
2: Ah, genau, oder? Gibt's Ach, doch das doch ist schon eine komische Birds, Unterstellung.
1: Ja, das machen doch alle. Warum <lacht> ihr doch nicht? Naja. naja, weit weg. Wild, wild, weg. Von der Realität. Ähm, ja, ersten Töne. Song. Ver die Was?
2: Ja. Schwächster Song auf dem Album. Okay. Viel, also wenig Abwechslung, Wiederholung von anderen Titel. Okay. Um, zum Ende hin viel Gejammer im Gesang. Absolut
0: schwächter Song.
1: Okay, ich finde gerade so der Anfang Ey, verspricht so ein, ein Lied und genau das bekommt man auch und das finde ich irgendwie ganz schön. Also mir hat es sehr gut gefallen. Aber. Ja,
0: okay. auch. Ich finde, das ist Eileen 2, da wird ja auch nochmal die Eileen erwähnt, auch in dem Lied. Ähm. Und für mich ist das so ein Lied, das so funktioniert beim Live-Auftritt auch, dass ähm, die Band von der Bühne geht und nur der Sänger mit einer Gitarre am Anfang allein auf der Bühne stehen bleibt, das Lied anfängt und zum letzten Refrain kommt die Band zurück und gibt nochmal Druck drauf. Also so funktioniert das in meinen Augen. Druck! Am besten. Sarah ohne Haas. Sarah ohne
2: Haas. 16.30. Festival. Bierbecher in der Hand. Auge zu und Dancing.
1: Ja. Das ja. ist Swing-Beschwing. Eins zu eins wie ich ein Lied schwächer. von an My Canteride. Ähm, das kann auch 6 zu 25 sein. Der Rhythmus ist exakt aus einem anderen an My Canteride-Lied, glaube ich. Ande, 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 Andi Sorani. Ähm, <lacht> ich habe es als sommerliche Fahrstuhlmusik beschrieben. Oh. Aber lieb gemeint. Jetzt rauf oder runter? Aber ernsthaft, habt ihr schon jemals Fahrstuhlmusik in einem Fahrstuhl gehabt? Nö. Klar. Nee. Das gibt es nur in Fällen. Ja, ich singe
2: als im Fahrstuhl, wenn ich lernen bin, aber das ist ja okay, keine Musik.
1: Und dann fährst du es so an den anderen Stockwerken, weil du bist CEO ja, du meist, ganz oben. Dann meist, fährst du an 18 Stockwerken Stock und dann hören die. Und ruhig so den Notdienst an, wo den Fahrstuhl
0: eiert. Kennt ihr so neue ja. Fahrstühle, die so Ansagen machen? Die ja. so sagen? Was? Tür geöffnet.
1: Ja. Auf Ja, öffnet, oder? Wo bin ich das letzte
2: Fahrer, wo man so auf der Hammer gegangen ist? Was ähm, sagt das? In der Muffinex war ich. Ja In genau. Der und, da, der und da war da da war da. Oh, Liebe Grüße ich an alle,
1: die keine Ahnung, was die Muffinex ist. Viel Spaß beim Google. Peter Muffinex. <lacht> naja.
2: Erste Verschwendung mit euch.
1: Verschwendung. Schöne Gitarre und dann bleibt das Lied sehr minimalistisch. Finde ich aber hervorragend toll. Jetzt jetzt ja. kommt's. Achtung. Gute Hört mal
2: Samba Party von Santana. Die ersten drei Töne. Und dann hört Verschwendung, die ersten drei Töne von der Gitarre.
1: Okay. Ist das, das gleiche? Okay.
2: Geklaut.
0: Ui, Ui. Hat er Vorwurf. Definitiv Irgendwas. geklaut.
2: Nee, sehr, sehr guter Titel. Ähm, obwohl er keine Höhe und tiefe hat. Aber mhm. mir gefällt er gut. Mhm. finde es auch ein Aber Baun Samba von Santana. Definitiv.
0: Geatzelt. Ich finde, auf einem auf schwächeren Album wäre das auch ein toller Playlist-Kandidat. Hier ist für mich noch nicht meine engeren Auswahl.
2: Ui. Oh, Kritik. Naja. Kritik Der geht Robins
1: auch geht. weiter. Robin Skit hätte es für mich überhaupt nicht gebraucht, irgendwie. Das oh, was? fällt bei mir ganz raus aus dem Album. Das ignoriere ich. Okay. Letzt. Lass doch aber mal den ja, Keyboard-Amo
2: singen. Also. Finde du, da, dass du so. So ja, fand alt ich nicht leichter. so.
1: Fällt halt so aus dem Album raus, irgendwie Fand ich nicht so. Gut.
0: Hm. Ich naja. finde, es hat so eine gute, eine angenehme Dramatik, Zerbrechlichkeit ja. und Trauer die das Ganze irgendwie rüberbringt ähm, nimmt auch so gegen Mitte und Ende vom Song Fahrt auf und gefällt mir dann auch wirklich gut, am Anfang ist es ein bisschen zu reduziert aber dann die Fahrt, die es aufnimmt die sagt mir zu hm. Hm. ja,
1: alles gut, keine Angst schönes Endlied, du macht ein ja. hervorragendes Endlied warum, -Album.
2: ich frage meine Herren, warum muss hier zum Beginn des Titels eine Zigarette angesteckt werden ist das ein Vorbild für die heutige Jugend? Nein, ist es nicht. Ich verurteile Bestimmt. diesen Anfang. Die Ansonsten soll einfach Spicking, nur noch einen Dampfer anklicken. Würdiger Abschluss, gutes Album. Gute aber diese Appetit. Kippe am Anfang, das also gibt's. da Gar nicht. erzürne ich mich. Wach ja, ja. Kippe.
1: Also insgesamt, glaube ich, sind wir uns einig, ein sehr tolles Album. Absolutely. Hervorragend. Ich packe auf den Playlist das Lied Springen. Hey, das ich macht. würde mich Zap entscheiden
2: für unsere bank
1: cool dann
0: sind auch meine top 3 mit auf der playlist weil meine nummer 2 ist betäubt mich featuring casper
1: und kommt auf die playlist da freuen wir uns Klasse. wenn das ertönt so dann kommen wir jetzt zu den nächsten alben ähm, ich habe die klassiker kategorie gehabt und da habe ich mich für was entschieden wo ich mich mit einem Hörer ausgetauscht habe, der nämlich, ähm, da habe ich euch auch ein paar Mal schon was geschickt, aus dem Rocket Beans Forum, der äh, sogenannte Gamsinator oder Gamsinader können wir ihn auch nennen, Gamsinator? der mir nämlich geschrieben hat, dass er äh, hat alle Folgen nachgehört, er hat uns irgendwann entdeckt und hat von Anfang zum Ende äh, durchgehört und... Ähm, der hat gesagt, weil ich schon so oft Korn erwähnt habe, soll ich doch mal was von Korn nehmen und das mache ich jetzt hier oh. mit. Und zwar nehme ich das Debütalbum von Korn namens Korn.
3: Oh. Oh. Gut,
2: ne? Ich merke schon, also zumindest äh, zwei Albes sind gut. sehr weit auseinander. Ich da der Christoph Zeit. das wieder zelebrieren muss, ne, mache ich jetzt weiter. Ich habe die Neuerscheinung. Und um, bei Laute wurde die, das Album überschrieben mit Musik für Großstadt Lesben U30, aber nicht nur. Uh -huh. Wir hören okay. Wind von Wilhelmine.
1: Oh, uh, ah ja, kenne ich. Also den Album nicht, aber die Künstlerin sagt mir was.
0: Ja, sagt mir hm. auch was. Okay. Ah, ja, aber das, das ist von der... so
2: weit weg wie. Ja, das, ist, das passt überall. von Conn.
0: Das, äh... ähm, ich glaube, wir machen, wir machen ein Dreieck auf. Also ich glaube, wenn, wenn wir jetzt ein Album finden wollen, was genau von den beiden noch mal so weit weg ist, habe ich was im Angebot. Ich bin gespannt. Ähm, Achtung. Und zwar bin ich drauf gekommen durch eine Fernsehsendung, die ich in der Mediathek, in der ARD-Mediathek geschaut habe. Da war er zu Gast. Er, es ist ein Mann. Er war zu Gast. Er war auf dem Sofa gesessen neben Barbara Schöneberger. Ähm, hat oh, auch ist... oh, gesungen. Und... Ich habe mir dann auch jetzt mal noch im Nachgang ein paar Live-Auftritte angeguckt. Wahnsinn. Also zum Beispiel in, in Dresden hier am, am Elbufer. Nein, beginnt bitte nicht. Mit 20.000 Leuten. Ich befürchte, ich weiß nicht, wie er heißt, aber ich glaube, beginnt er sein Konzert mit Let Me Entertain You. Und es geht nicht um Robbie Williams, sondern es geht um Roland Kaiser. Nein. Und ein neues Album Nein. Perspektiven.
2: Nein, viele Grüße an einen, einen, äh, einen Kollegen aus einem Landesverband, der den Mann vergöttert und ich ihn immer damit aufziehe, also ich werde in diese Folge genau, Kaiser -Mania. Alter, was ist das? das ist eine ganz furchtbare
1: Boah. Mischung. <lacht> ja, wobei Roland
2: Kaiser hat was, definitiv. Also ja, schon Lost so ne? Und jetzt. vor allem der singt ja mit der zweiten Lunge, ne? Also das ist schon.
1: Das ist aber auch wieder so eine. Die Playlist. Wilhelmine, Korn und Roland Kaiser. Die findet man nirgendwo anders. Definitiv. In Gesamtdeutschland Deutschland wird es keine Geil. Menschen geben, die sich diese Nein, Playlist anhören, außer niemals. wir drei. Und das ist doch schön. Dafür machen wir das. Absolut, doch. ja
2: genau. Das ist Playlist ja unsere
1: vielleicht. Playlist. Ne? Scheiße. Na, das, ja, das gibt doch da
2: hart die zwei Wochen. Ja.
1: Also, wir haben viel Spaß. Christoph, du bist zusätzlich zu der Playlist, wirst du vielleicht noch durch Kindergeschrei belastet. Oh, ich sehe gerade, das letzte ja, Lied von Korn geht 17 be Minuten. Belohnt. Oh, so. Das ist, so. So Hidden -Track, aber der ist doch was für den Kreißsaal, Bestätig ne? Genau, bring <lacht> doch die Playlist einfach in den Kreißsaal mit, Christoph. Ja, das wäre auch Das wäre auch Idee. geil. Ja, ich habe ja, eigentlich keine Unterstützung
2: mehr von von der Beschäftigten. Die waren schon schreiend weg.
1: Also
0: Titel wie du, deine Freundin und ich, er, sie und er. <lacht> <lacht> also Roland Kaiser hat immer auch so zwei zweidäulig, herrlich zweideutige <lacht> Titel. So wie, warum hast du nicht ja, nein gesagt? Schon.
1: Es lag allein an dir. Naja, wir lassen uns überraschen, wie uns das Ganze <lacht> gefällt wünschen. Bis dahin eine gute Zeit. Wer auch noch Kinder kriegt neben Christoph, ähm, den wünschen wir <lacht> alles, alles gute. gute. Wohlbekommen. Gut Rutsch, gut Burt. Gut Rutsch, gut burd und bis ja. zum nächsten Mal. Adieu. Grüße Macht auf mit. alles.
2: Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram
1: und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de